0: Aleluia, aleluia. Irmão, nós falamos bastante. Nós usamos bastante uma palavra. É, inclusive foi falada aqui durante o louvor. E, e é uma palavra que nós usamos bastante na nossa cultura evangélica. Que é a palavra avivamento. Quem já ouviu essa palavra alguma vez? Ótimo, excelente. Avivamento. É uma palavra que nós usamos com muita frequência. E a bem da verdade... É, avivamento, muitas vezes quando essa palavra é dita, quando essa palavra é mencionada, quando ela é usada, especialmente numa plataforma como essa, geral, em um culto como esse, geralmente, não sempre, mas eu já vi muitas vezes isso acontecer, essa palavra é usada para gerar uma empolgação na igreja. Irmãos, vai vir um avivamento, vamos experimentar um avivamento, é porque está querendo que haja uma animação maior. Mas entenda por melhor que seja, nós participarmos de um culto animado, e foi muito, muito bom, hoje à noite nós experimentamos um louvor aqui, assim, extraordinário, a equipe se derramou aqui no louvor, e nós sentimos a presença de Deus, eu, eu senti, mas você sentiu a presença do Senhor hoje aqui? Você sentiu tocado pelo Senhor? Quantos sentiram aqui de verdade? Amém, é isso, então é isso, então é muito bom, mas deixa eu lhe dizer algo, Avivamento não tem a ver necessariamente, né, não é sinônimo de animação. É muito bom participarmos de um culto animado, mas avivamento não é sinônimo de animação. Mas certamente, aonde há avivamento, há animação. Aonde há avivamento, há fervor. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Mas nós precisamos compreender de fato o que é o avivamento, por quê? Porque Deus ele tem uma expectativa no seu coração de que eu e você vivamos um avivamento. Na realidade, como igreja, irmãos, a igreja de Jesus, ela é fruto de um avivamento. A igreja brasileira, ela é fruto de um avivamento. A igreja do livro de Atos que nós temos sido tão abençoados, nessas semanas anteriores, que o pastor Ricardo tem ministrado, semana após semana, nós temos visto o mover de Deus, nós temos visto que esse, essa igreja, era uma igreja avivada, uma igreja extremamente avivada, pessoas extremamente avivadas, irmãos eu creio que o Senhor, tem um avivamento para nós, há um avivamento, chegando na nossa nação e nessa cidade, um avivamento, sabe e nós, estamos, e nós estamos sentindo, como que nós estamos experimentando hoje é como se fosse assim, o cheiro das águas você vai entender bem o que eu quero dizer quando vai chover, que você vê as nuvens e começa a vir aquela chuva de longe, já você sente antecipadamente o cheiro da da água ainda nem está chovendo, mas você já está sentindo o cheiro dela é o que nós estamos vivendo hoje Hoje nós não estamos vivendo ainda um avivamento na sua plenitude como o Senhor quer. Mas nós estamos vivendo sinais daquilo que o Senhor quer fazer. Nos nossos cultos, por exemplo, nós temos visto vários milagres acontecendo. De curas. Pessoas sendo curadas de enfermidades e doenças. Casamentos sendo restaurados. Nos cultos das quartas de esperança, na quarta-feira... Nós temos visto N milagres. Pessoas sendo curadas de enfermidades. E, e coisas extraordinárias acontecendo. Mas eu quero dizer para você algo. É só o começo do começo. Daquilo que o Senhor quer fazer. Ah, eu, nós poderíamos, amor, ter combinado com aquelas irmãs que estavam de manhã. Que pensa nas irmãs animadas. Um Elas ajudam o pregador. Ela é isso mesmo, pastor. Glória a Deus. Aleluia sabe irmãos, está tá chegando um avivamento, Jesus ele disse para os discípulos que estavam che quando eles estavam chegando a Samaria Jesus conversa ali com, com a mulher, ela, ela tem uma revelação de Jesus, ela tem um encontro pessoal com Jesus, ela é pessoalmente avivada e agora Jesus olha para os discípulos e diz vocês estão dizendo que daqui a quatro meses haverá um avivamento, haverá uma colheita, melhor dizendo, Jesus diz, mas eu porém vos digo, levantem os olhos, e vejam, os campos estão brancos para a colheita, trazendo para a nossa linguagem, hoje Jesus está dizendo, ei vocês não precisam esperar um tempo propício, o tempo é agora, o momento é este, chegou o momento de vocês viverem um avivamento… Irmãos, entenda, é muito empolgante, é inspirador, nós conhecermos a história dos avivamentos. É extraordinário, é empolgante, dá vontade de você voltar no tempo e viver aquelas experiências. Porque de todos os avivamentos que já aconteceram no decorrer da história, existem algumas evidências. Algumas características que são muito próprias, que são muito comuns, que são recorrentes, quando há um avivamento. Primeira característica de um genuíno avivamento, primeira, é que o povo de Deus, os crentes, os cristãos, eles são encharcados de amor, são pessoas que têm uma revelação do amor de Deus o mundo e o diabo, o inferno pode dizer, Ei, vocês são rejeitados, vocês não são nada, mas quando há um avivamento, os crentes têm um entendimento, uma revelação, de que são amados do Senhor. Que são amados, são amados, somos pecadores, mas somos amados, Ele nos ama incondicionalmente, e experimentam e vivem esse amor, e essa evidência os leva a viver a segunda evidência, por se sentirem amados por Deus, por experimentarem o amor de Deus, passam a expressar o amor, passam a andar em amor, vivem em compaixão, simplesmente não conseguem, deixar de amar, quem quer que seja, não conseguem deixar de amar, quem quer que seja, quando experimentamos um avivamento, nós sabemos que somos amados, e nós experimentamos esse amor, e nós expressamos esse amor de maneira prática, através de compaixão. A terceira característica de um avivamento, a terceira evidência, é o arrependimento. Os crentes, a igreja, os cristãos, experimentam um arrependimento profundo, verdadeiro, genuíno. Os cristãos se dispõem a andar em santidade e retidão, em santidade e justiça. Os crentes passam a não mais se contentar, a não mais se conformar, com um estilo de vida contrário ao padrão de Deus. Arrependimento, os cristãos começam a confessar, às vezes até publicamente os seus pecados, e a rejeitá-los, confessam e deixam uma outra característica muito evidente de um avivamento, é a ação, a manifestação, o fluir, do Espírito Santo de Deus, conforme nós cantamos aqui, o Espírito Santo de Deus passa a ter liberdade para agir na vida da igreja, na vida do crente, aquilo que Jesus diz passa a ser uma realidade, uma prática, o Espírito Santo de Deus passa a fluir na sua vida, em nossas vidas, a manifestação do Espírito Santo, o poder dele, é uma realidade. A igreja passa a experimentar o significado de ser verdadeiramente uma igreja pentecostal. Escute, nós somos uma igreja pentecostal. A sociologia diz que nós somos uma igreja neopentecostal. Essa é uma categoria da sociologia, respeitamos mas biblicamente nós somos uma igreja pentecostal, porque nós nascemos aqui em Atos dos Apóstolos, no derramamento do Espírito Santo, e nós cremos no poder, na pessoa, e no fluir do Espírito Santo de Deus, ainda hoje, então nós somos uma igreja pentecostal, nós cremos no poder e na ação do Espírito Santo, crentes avivados, fluem no poder do Espírito Santo de Deus… Uma igreja avivada, ela flui no poder do Espírito Santo. Uma outra característica muito forte de um avivamento... É o crescimento da igreja. A igreja começa a crescer. Pessoas começam a se converter. Se convertem. No livro de Atos, conforme o pastor Ricardo tem nos ensinado aqui semana após semana... Nos mostra isso claramente. E falando no pastor Ricardo... Vamos orar por ele, meus irmãos, pela família. Eles tiraram a semana para. o final de semana para descansar. Estão reunidos em família. E com essa mão aí. Vamos orar juntos. Abençoa a vida do nosso pastor. Pai, nós abençoamos o pastor Ricardo nessa hora, Pastora Jacilene, toda a família. Senhor em nome de Jesus, livra eles de todo mal. Sustenta, guarda, esconde aquela família em ti. Nós os abençoamos nessa hora. Restaura, Senhor, o vigor remove todo o cansaço, fortalece as forças, em nome de Jesus, nós abençoamos nossos pastores, em nome de Jesus, amém, o pastor tem nos ensinado aqui, semana após semana, sobre essa igreja de Atos, e o que nós vemos em Atos, a igreja, ela era um grupo de 120 pessoas, e num dia, saltou para, mais de 4 mil pessoas, depois, numa outra pregação, mais 5 mil pessoas, numa questão de meses, uma igreja nasce com milhares de pessoas. E a Bíblia diz que dia após dia eram acrescentados aqueles que iam sendo sabe, Conversão, salvação, pessoas se convertem. Salvação, a igreja cresce. Uma outra evidência de um avivamento, eu gosto demais disso aqui. É a influência dos crentes para a transformação da sociedade. A sociedade simplesmente começa a experimentar o poder do sal da terra e da luz do mundo que são os crentes. Os crentes passam a viver aquilo que Jesus diz. Vocês são o sal da terra, passam a temperar a terra. A influenciar a sociedade. Como? Simples. O adúltero deixa de adulterar, passa a ser fiel. Aquele que era desonesto... Mentiroso... Trabalha agora com a verdade... É honesto, íntegro... O violento... Agora é manso... É manso... Há uma mudança radical... De valores... Que repercute... No comportamento... E essa transformação... Em nós... Influencia a sociedade. E o avivamento acontece. Em um avivamento a cultura e os valores do reino de Deus. Se estabelecem na sociedade. A começar em nós. Em nossas famílias, em nossas casas. E por fim, mas não menos importante. Uma evidência extraordinária. De um avivamento. É que a igreja os crentes, passam a orar de verdade, passam a ser homens e mulheres de oração, homens e mulheres famintos, sedentos pela presença de Deus, compreendem o que Jesus diz, em Mateus 6,6, quando Ele diz, quer orar, entra no teu quarto fecha a porta, porque o teu pai que está em secreto, em secreto te recompensará, compreendem isso, e eles começam a orar, irmãos no livro de Atos isso fica muito claro, a igreja é uma igreja de oração, uma igreja que ora e milagres acontecem, oram e os coxos andam, ora e o Espírito Santo é derramado, a igreja ora, e aqueles que são perseguidos e são libertos, a igreja ora, e os alicerces se abalam, a igreja de oração, uma das coisas mais empolgantes de estudar, de ver a história dos avivamentos, é porque nós podemos ver claramente, o agir do Espírito Santo, na história, vê o agido, do na história. Mas sabe qual é o problema? É porque todo avivamento teve um início, um meio e um fim. Teve um início, um meio e um fim. E não é esse o propósito de Jesus. O que o Senhor quer para a minha vida, para nossas vidas. É que nós mantenhamos um avivamento. Irmãos, a igreja brasileira é fruto de um avivamento. A nova aliança ela é fruto de um avivamento. Nós nascemos de um avivamento. De um, de um avivamento que aconteceu entre nós Irmãos, nós vamos compreender que o Senhor quer que nós vivamos um avivamento de verdade Escuta a igreja, o Senhor quer que você viva um avivamento A igreja me ajuda Ele quer que a gente viva um avivamento Mas sabe que que muitos dos avivamentos cessaram? Pararam O fogo baixou porque as brasas das orações dos santos se apagaram. A oração cessou, a oração diminuiu. Sabe por quê? Porque quando vem um avivamento, vem a prosperidade, e uma das evidências de um avivamento é a prosperidade em todas as áreas, inclusive econômica. Inclusive econômica. Queridos, em nome de Jesus, o Senhor quer que nós vivamos um avivamento pessoal, e que também seja sustentável em oração. Dia 3 agora, feriado de Corpus Christi, é um bom dia para nós, sabe, experimentarmos um pouco daquilo que o Senhor quer fazer em nós. Tirar um dia, teve um liderado que ele nunca tinha tido uma experiência dessas, e ele veio para a última, para a primeira que tivemos, 10 horas de oração e foi interessante, porque ele foi ficando, ele veio para ficar uma hora, e ele foi ficando, foi ficando, foi ficando, foi ficando, e ele ficou até o final, e ele estava empolgado, e quando terminou ele chegou e disse, pastor, que coisa legal, eu nunca tinha ficado dez horas na igreja, <risos> irmãos, imagina se ficar dez horas... Numa reunião como igreja, adorando, jejuando, buscando a presença de Deus, se isso já é bom, imagina se nós vivermos a presença de Deus que nós experimentamos no culto, vivermos isso diariamente. Vivermos diariamente. Você pode dizer assim para mim, alguém pode falar assim, pastor. Mas esse negócio de avivamento, de orar muito, de jejuar, isso é coisa de gente fanático, é verdade vou lhe dizer que é verdade, mas sabe uma coisa que eu quero convidar você a pensar? É que eu nunca vi ninguém, bom, pelo menos alguém vive no meio, reclamar, criticar o fanatismo de alguém que é torcedor de futebol, você já viu algum torcedor de futebol normal? normal, um torcedor sendo futebol normal, não é, é fanático, é fanático, tem até uma torcida, que o nome da torcida é, fanáticos, aí tem lá o nome do time, ninguém critica, mas na hora de ser, para Jesus, não, isso é fanatismo, ei, eu gosto de uma frase, que o pastor Ricardo menciona, de quando em quando, é muito melhor, nós tentarmos conter, um fanático, do que ressuscitar o um morto, e é verdade, mas algo que, essa palavra queridos aqui para mim, para você hoje, que nós vamos compreender, é que o Senhor não só, Ele tem, Ele deseja que nós vivamos um avivamento, mas o Senhor Jesus ele nos diz, Ele nos garante, que dentro de cada crente, dentro de cada crente, dentro de cada cristão, cheio do Espírito Santo, há um avivamento esperando para ser manifesto, pastor onde é que está isso? Vamos ler, João capítulo 7, João 7 versículo 37 e versículo 38, olha o que, que Jesus diz, João 7... 37 e 38, Jesus diz no último dia, o grande dia da festa Jesus estava numa festa se levantou e ele disse em alta voz se alguém tem sede venha a mim beba. irmãos, quando alguém fala alguma coisa em alta voz, é para quê? para chamar atenção, o que eu estou dizendo é importante, prestem atenção para isso se alguém tem sede venha a mim e beba pois quem crê em mim como diz a Escritura. Do seu interior fluirão rios de água. Rios de água. Rios de água viva. No seu interior fluirá rio de água. Viva. Do que, que Jesus está falando? Jesus está falando de água mesmo? Não, uma linguagem metafórica. Jesus está falando de algo mais profundo. No versículo 39, Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus usou essa linguagem para falar... Do Espírito Santo de Deus, que seria concedido a todo aquele que crê, portanto, todo crente cheio do Espírito Santo tem dentro de você um avivamento esperando para ser manifesto. Todo crente é chamado pelo Senhor para fluir rios de água viva do seu interior. Rios de água viva do seu interior, queridos, nós precisamos realmente assim, compreender isso, eu quero que você olhe comigo então agora aqui para o texto das escrituras de Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo de número 3, o Senhor diz, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva estas coisas diz o amém a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus conheço as obras que você realiza que você nem é frio e nem é quente quem dera quem dera você fosse frio ou quente assim, porque você é morno estou, nem é frio e nem quente estou a ponto de vomitá-lo da minha boca misericórdia, você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico, compre vestes brancas para se vestir a fim de que, a vergonha da sua nudez, não fica evidente, e compre colírio, para ungir os olhos, a fim de que você possa ver, eu repreendo, e disciplino, aqueles que amo, portanto sejam zelosos, e arrependa-se, seja zeloso, e arrependa-se, eis que estou à porta, e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta entrarei em sua casa, searei com ele e ele comigo, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, a igreja pode dizer amém? Apocalipse não é um livro de terror irmãos. Apocalipse não é um livro assim do fim do mundo. Apocalipse é um livro que foi escrito para trazer esperança e encorajamento para os crentes que estavam enfrentando uma perseguição terrível. E agora Jesus ele escreve através do apóstolo João o um Apocalipse. E, e as, as primeiras mensagens foram para sete igrejas. E essas sete igrejas, cada uma delas recebeu uma mensagem. E... Há algo que é muito interessante, porque para cada uma das igrejas, embora todas elas tinham algo que precisava ser consertado, algo que precisava ser ajustado, algo que precisava ser santificado, para cada uma delas, Jesus disse pelo menos uma palavra de louvor, mas entenda, para a igreja de Laodiceia, Jesus não dá nenhuma palavra de louvor, para a igreja de Laodiceia, Jesus olha e Ele não encontra nenhuma virtude, pelo contrário, Jesus faz uma denúncia, que é uma denúncia, assim, sabe, muito constrangedora, porque Jesus diz, eis que estou à porta aí, e bato, eis que estou à porta aí, sabe queridos, hoje é dia, sabe, esses são dias que o Senhor quer, sabe, ele quer romper, ele quer que nós rompamos com todo tipo de apatia espiritual, com todo tipo de indiferença espiritual, com todo tipo de frieza espiritual, sabe, Jesus olha para aquela igreja e diz, ei igreja, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e serei com você, o que Jesus está falando para a igreja aqui, meus irmãos, é que eles estavam sendo igreja, sem Jesus, parem para pensar nisso, estavam sendo igreja, mas sem Jesus, Jesus está denunciando para a Laodiceia, que Ele, embora seja o Senhor da igreja, Ele está do lado de fora, Jesus Ele começa no versículo 14, se apresentando, apresentando suas credenciais, Ele está dizendo, olha quem está dizendo essas coisas, é o Amém, sabe o que isso significa? Assim seja, isso é verdade… Jesus está dizendo, quem está falando aqui é a verdade, quem está falando, essas palavras procedem da verdade, essas palavras são minhas, não tem falsidade aqui, essas palavras não são de João, essas palavras são minhas, portanto, essas palavras são dignas de serem ouvidas, e de serem ouvidas com atenção, e de serem obedecidas, por isso ele termina o texto dizendo, aquele que tem ouvidos ouça, aquele que tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz à igreja, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja Jesus ele faz uma denúncia irmãos, ele disse ele está mostrando, ele disse fui deixar do lado de fora já pensou o dono da casa ficar do lado de fora, eu tive uma experiência dessas e foi um negócio muito esquisito fizemos uma viagem, estávamos morando no Tocantins e quando voltamos para casa <risos> a pessoa que ficou responsável pela casa ele dormiu demais não acordou por nada e nós batemos na porta, batemos, batemos, madrugada, não tinha mais, quem, quem nos deu a carona já tinha ido embora, e batemos, e batemos insistentemente, quase acordamos a vizinhança, e a pessoa que estava lá não acordou, tive que pular o um muro, pulei o um muro, até acordá-lo, o que Jesus está tá nos falando aqui, é que sabe, tem muita gente, tem muito crente, tem muito cristão. É possível que haja muita igreja aqui e esteja vivendo como a igreja de Laodiceia. Que está vivendo um cristianismo sem Cristo. Que está vivendo igreja sem levar Jesus a sério. Sem levar Jesus a sério. Está vivendo a fé cristã sem levar Jesus a sério. Irmãos, escute. A fé cristã, o que afundamenta é, é Jesus, não é uma pregação bonita, um discurso bonito, a fé cristã ela é fundamentada em Cristo, a igreja ela é fundamentada em Cristo, portanto meus irmãos, nós vamos compreender que Jesus Ele não pode, nós não podemos permitir que Ele fique de fora de nossas vidas, que ele fica do lado de fora, mas ele diz para a igreja: Eu estou à porta e bato, e eu quero que você acompanhe isso aqui comigo, porque antes de chegar nesse ponto, Jesus ele, 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 ele mostra para Laodiceia qual é a sua realidade, porque Laodiceia não estava enxergando, a igreja de Laodiceia não estava compreendendo qual era a sua realidade. Jesus, depois de se apresentar, ele começa a apresentar para Laodiceia qual era a realidade dela, e aqui a porta fica estreita. Ele começa, versículo 15, conheço as obras que você realiza, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente, quem dera você fosse frio ou quente, do que, que Jesus está falando aqui meus irmãos? quando Jesus ele declara essas palavras, conheço as obras que você realiza, ao contrário do que Ele disse para a igreja de Éfeso, quando Ele diz, conheço as tuas obras, e ali Jesus está dizendo, vocês estão botando para quebrar, é, o que vocês estão fazendo é extraordinário, vocês estão já fizeram coisas maravilhosas, mas aqui não, o tom da conversa de Jesus aqui é diferente… Entenda, não se iluda. Jesus não estava nem um pouco contente com o estilo de vida daquela igreja. Daqueles irmãos. Jesus está olhando para aquela igreja e disse, conheço as obras que você realiza. Isto é, eu conheço o seu estilo de vida. Eu sei como é que você está vivendo. Eu compreendo. Eu sei o que é que você está vivendo. Eu sei como, como é que é o seu estilo de vida. E Jesus diz. E Jesus apresenta. Você não é frio e nem quente. Entenda. Você vai entender o que, é que Jesus, que é que Jesus estou dizendo Laodiceia era uma cidade Que Ela era abastecida por um aqueduto E esses aquedutos Eram abastecidos Por águas de, de duas regiões Uma Era uma região que fornecia água Agradável Uma água fresca Uma água gostosa De se beber Uma água que saciava sede mas havia uma outra região que a abastecia com água quente, que era uma água que era usada inclusive para fins terapêuticos, só que quando essas águas se encontravam nos aquedutos de Laodiceia, essas águas se tornavam mornas, impróprias para o consumo e inúteis para a cura, elas só serviam para uma coisa, para o lazer, para a diversão. Laodicea se tornou um point turístico. Um lugar de distração, de diversão. Um lugar... Sabe, de se distrair. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de, estar, de ir lá em Caldas Novas. Quantos aqui? Quantos? Irmãos, é legal, não é não? Fala sério. Um dia terminou o culto. A senhora vai lá ainda, é bom demais. Terminou, terminou o culto que nós estávamos lá. Já, terminou, já era nove e meia da noite e quando terminou, todo mundo, vamos então lá para as piscinas, aí fomos, Bom, pensa, aí estava aquele friozinho, bom, se bem que, qualquer lugar com um clima mais ameno do que a Imperatriz, já é um friozinho né, aí nós vamos lá, mas estava, estava um friozinho gostoso lá, e aí, nós estamos lá, entramos lá por volta de umas 10 horas, irmão, quando nós olhamos para o relógio, era duas horas da manhã, e tinha culto no outro dia, nós nos distraímos. Ficamos ali tanto tempo, estava gostoso. Irmão, fala sério. Dá uma preguiça danada. É ou não é? Você fica assim, bolinho, bolinho. Vontade de sair de dormir. Sim ou não? Era assim que os irmãos de Laodiceia estavam. Quando Jesus diz. Vocês não são frio e nem quente. Vocês são mornos. Jesus está dizendo, vocês estão distraídos, vocês estão, sabe, curtindo a vida, a doidado, mas sem mim. Vocês estão curtindo a vida, para valer, mas sem mim. Entenda, Laodiceia, ela era uma cidade, irmãos, riquíssima, de uma pujança comercial extraordinária, era uma das cidades mais ricas... Daquela região. A tal ponto de que quando a cidade foi assolada por um terremoto. Mais ou menos ali pelo ano 61 do primeiro século. O Império Romano chegou junto. Para subsidiar a reconstrução. E Laodicea disse. Não precisamos. Nós damos conta. Nós não precisamos do dinheiro de ninguém. E eles fizeram isso. Laodicea. Ela tinha lá um... Uma, 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 uma escola de medicina muito famosa. Onde produziu um colírio. Que era um colírio que tinha uma fama de ser muito eficiente. Mas Jesus agora olha para a igreja e diz. Vocês dizem que são ricos? Vocês estão dizendo que são ricos? Coisa nenhuma. Vocês não sabem que na verdade vocês são pobres. Jesus olha para a igreja e diz vocês dizem, vocês estão se declarando ricos, vocês estão se declarando suficientes, vocês acham que podem tudo, sabe, eles tinham dinheiro, eles tinham recurso, eles tinham habilidades, eles tinham influência, eles tinham poder, mas Jesus olha para Laodicea e diz, vocês são pobres, o que Laodicea esqueceu irmãos, é o que Jesus diz a nós como igreja hoje. João 15, versículo 5, Jesus diz. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse vai dar fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Ei irmãos. É muito bom nós termos dinheiro. É muito bom. Eu não estou dizendo aqui que não, não pode ter dinheiro, não, é bom a beça ter dinheiro. Pastor, dinheiro compra felicidade, não compra não, mas compra um monte de coisa divertida. É. Jesus não está condenando aqui isso. O que está condenando é o seguinte: o que Jesus está nos explicando aqui, é algo que nós vamos entender, é que Láudicé, embora tivesse tanto, tanto recurso, tanta influência. Tanto conhecimento. Mas tinham deixado Jesus de fora. Eles se achavam suficientes. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Com todo amor e carinho. Você. Não é. Suficiente. Pastor, não gostei disso que o senhor falou não. Você não gostou porque você não entendeu. Vou repetir. Você não é suficiente a mensagem que está sendo pregada hoje em, em todo lugar <risos> é que você pode, você é suficiente Uhul! é, tem umas coisas legais lá mas, mas entenda querido, em nome de Jesus preste atenção aqui você não é suficiente, escute o seu dinheiro sem Jesus não é suficiente o seu conhecimento, a sua graduação acadêmica, o seu mestrado, o seu doutorado, o seu pós-doutorado, sem Jesus, não é suficiente, a sua habilidade, o seu dom, sem Jesus, não é suficiente, a sua influência social, sua influência digital, sem Jesus, não é suficiente, a nossa suficiência está em Jesus, a nossa suficiência está em Jesus. O que Jesus está falando para a igreja de Laodiceia está falando para mim e para você hoje, querido. Que a nossa suficiência está nele. Ele olha para a igreja com todo carinho, irmão. Ele olha para mim e para você com todo carinho. E Jesus, ele, ele se apresenta de uma maneira muito legal. Observe que no versículo 14 ele diz, quem está falando é o amém. Quem está falando aqui é a fiel testemunha. Quem está falando aqui é digno de ser ouvido. Mas agora observe no versículo. No versículo 18, Jesus ele faz algo diferente. Olha aí, versículo 18. Aconselho: Que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente e colírio para ungir os olhos a fim de que você possa ver Jesus ele se apresenta para a Laodiceia como um comerciante Jesus ele usa uma linguagem que a igreja entendia que o povo entendia uma linguagem comercial de se compre de mim ouro puro, refinado pelo fogo, que ouro é esse irmão, de que Jesus está falando, Jesus está usando uma linguagem metafórica, Jesus está falando, esse ouro aqui irmãos, é sinônimo de riqueza, mas o foco de Jesus não é a riqueza, o foco de Jesus é o processo para a riqueza, Jesus diz, compre de mim ouro refinado pelo fogo, que fogo é esse, disciplina é o fogo da disciplina, e queridos, entenda, há uma riqueza, que só a disciplina do fogo, só o sofrimento, às vezes a dor, pode nos proporcionar, eu e você precisamos encontrar a riqueza, que está escondida, guardada, protegida na disciplina do Senhor, as vestes brancas de que Jesus está falando, apontam para um estilo de vida de pureza e santidade, entenda irmãos... Eu sei que essas palavras, pureza e santidade, estão bem fora de moda. Mas no céu elas não saem de moda. Pureza e santidade, pureza e santidade. Nós servimos um Deus que é puro e santo. Ele é puro e santo. Pode sair de moda em qualquer lugar do mundo. Mas no céu, a pureza e santidade são essenciais. No céu não entra nada impuro. e do céu, não se experimenta nada, aquele que vive na impureza, ou na imoralidade, entenda irmãos, fomos destinados, para andar em pureza e santidade, receba essa palavra, irmão essa palavra não é palavra para você receber com a mente, com a cabeça não, é para você receber no seu espírito, nós fomos destinados, por Deus, para andarmos em pureza, e santidade, Quem anda em santidade, não tem do que se envergonhar, irmãos. Irmãos, quem anda em pureza, não vive constrangimentos. Há um fervor espiritual na santidade. A Palavra de Deus diz que, ninguém sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ou seja, quem anda em santidade, vai ver o Senhor. Vai ver o Senhor. Vai ver o Senhor pastor e esse colírio para os olhos Jesus está falando de quê? ele está falando de discernimento Jesus esse colírio para onde os olhos aponta para discernimento para você andar em discernimento fala de um estilo de vida com sabedoria você para quando você realmente experimenta isso da paz do senhor esse avivamento você vai começar a tomar atitudes decisões coerentes com a vontade de Deus coerentes com a vontade de Deus Entenda irmãos, nós precisamos, nós precisamos de um avivamento da parte do Senhor. Nós precisamos de um avivamento da parte do Senhor. O Senhor está se apresentando e disse: compre de mim, compre de mim, compre de mim. E quando ele termina de falar essas palavras amorosas, de conselho, a Jesus agora chega junto e diz: Ouçam, eu repreendo e disciplino a quem amo. O Senhor Jesus, ele olha para nós como igreja, versículo 19: e ele diz: Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Irmãos, a disciplina, ela é o caminho mais curto entre o sonho e a realização. A disciplina. E quando se fala de disciplina aqui, irmão, nós precisamos compreender algo muito mais, muito importante. A disciplina muitas vezes ela vai infligir em mim uma dor, um sofrimento temporário para me ajudar a crescer. Para que lá na frente. Eu não tenha um sofrimento e uma dor duradoura. O Senhor deseja irmãos. Que a gente compreenda isso. Que a disciplina. É uma demonstração de amor. Irmãos compreenda isso. Eu, eu gostei muito. Eu gosto muito. Da, de uma palavra de William Barclay. Quando ele diz que. A maneira mais eficiente. De se. Arruinar, destruir a vida dos filhos, é permitindo que eles façam o que quiserem. A mesma verdade se aplica a qualquer pessoa, irmãos. A melhor maneira de alguém ter uma vida arruinada, destruída, é fazer o que quiser, o que der no cabeção, o que der na telha nesses 20 anos, pouco mais de 20 anos de ministério pastoral, as pessoas que eu já vi irmãos, se arrebentarem na vida, foram aquelas que disseram, da minha vida cuido eu pastor, eu faço o que eu quero, eu sou livre, eu sou livre, irmãos quando eu queria, era mais jovem, queria fazer 18 anos, para quê? para eu fazer o que quiser, eu estou ouvindo aí, eu estou percebendo aí o papo, isso eu lembrei, daí eu vendo o papo delas ali, eu lembrei, eu falei, cara, eu queria isso, quando... sabe de nada inocente, irmãos, por favor, entenda isso que eu vou lhe falar com todo amor e carinho, é uma infantilidade, uma ingenuidade, Alguém assumir uma postura de que eu só faço o que eu quiser. Pois eu vou lhe dizer. Se você realmente assumir essa postura de que você só faz o que você quiser. Você vai se ferrar na vida. Você vai se dar mal. Você nunca vai prosperar. Você nunca vai agradar o coração de Deus. Você nunca vai ver o um avivamento, Por quê? Porque quem só faz o que quer na vida? Como é que vai conseguir fazer a vontade de Deus, irmãos? Jesus, Ele diz assim, eu não chamo mais vocês de servos. Eu chamo vocês de meus amigos. Eu gosto demais dessa palavra de Jesus. João capítulo 15, depois você lê. João 15, Jesus diz, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de meus Amigos. E aí Jesus continua dizendo, e os meus amigos são aqueles que fazem o que eu mando. O que eu mando. Alguém que quer, alguém que só faz o que quer, se dá mal na vida. Eu poderia listar algumas pessoas... Eu conheço algumas pessoas Você deve conhecer Pessoas que só fazem o que quer Observe como é que está a vida Se está bem, se está legal, se está beleza Há uma ideologia Sendo pregada já há muito tempo Mas hoje tem uma roupagem nova, mais sofisticada Faça o que você quiser Você é livre Caia nessa não irmão Isso é uma ilusão Isso é uma ilusão Pastor, esse negócio de pessoas mandar na minha vida, é. Sabe por que eu estou pregando aqui para você hoje? Não é porque eu quero, não, é porque o pastor Ricardo disse: Pastor, próximo domingo você prega. Eu disse também, pastor. Mas eu gosto também, eu acho o maior barato. Fui chamado para isso, nasci para isso aqui. Mas eu estou aqui não é porque eu quero, não. É porque o Senhor me chamou para isso. Eu estou aqui porque eu estou obedecendo um chamado. Conheço pessoas que, ainda muito jovens, agora, estão prosperando financeiramente, estão galgando, sabe, posições altas, mas não é porque está fazendo o que quer, não está fazendo o que quer, está fazendo o que tem que ser feito agora. E para isso, está ouvindo os pais Está obedecendo os seus pais Está obedecendo os seus pastores Está ouvindo o conselho Está buscando orientação Ei querido, você quer viver uma vivência na sua vida? Pare de fazer o que você quer Sacrifique no altar do Senhor a sua vontade Jesus diz que pra, Ele diz assim A minha comida é fazer a vontade do meu pai a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha satisfação é fazer a vontade do meu Pai. Ah, irmãos. O Senhor tem um avivamento para nós. Jesus, Ele olha para a igreja e diz, esse que estou à porta aí, Bato. Nós sempre ouvimos dizendo que esse versículo era só para não crente. Mas esse versículo aqui é para mim e é para você. Jesus está dizendo. Eu quero fazer parte da sua vida. Não, não, não queira viver um cristianismo sem mim. Porque isso não existe. Não existe. E aí Jesus agora passa para o versículo 21. Que é algo extraordinário irmão isso. Porque Jesus no versículo 21 ele diz. Ao vencedor. Ao vencedor. Eu gosto desse negócio, eu acho mal barato isso Bota aí filho, versículo 21 Ao vencedor, Jesus diz, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono Olha, Irmão, pensa nisso Sentar com Jesus no trono Aí ele completa, assim como eu venci e sentei no trono com meu pai Aí você pergunta, pastor, quem é o vencedor? Vou lhe dizer. O vencedor não é o mais forte. Não. O vencedor não é o mais rápido. O vencedor não é o mais inteligente, o mais esperto. Não. O vencedor não é o mais rico. Versículo 20. O vencedor é aquele que ouve. E abre a porta para ele entrar. Esse é o vencedor. Esse é o vencedor. Como diz a canção? Eu ouço o Senhor bater na porta. Eu ouço ele bater na porta. Tem um homem na Bíblia que nos ensina demais a como viver isso na prática. E eu quero apresentar para você quatro passos. Quatro princípios, bem práticos, de como nós vivemos esse avivamento pessoal. Quatro. Já são quase nove e meia, se você precisar sair, eu vou compreender, fica tranquilo. Mas eu quero, eu não posso deixar de falar isso para você hoje. Como é que a gente faz o avivamento pessoal? Zaqueu nos ensina. Zaqueu, ele ouviu falar que Jesus ia passar na sua cidade. Que estava passando na cidade. E Zaqueu, irmãos, ele era um homem rico, ele era um homem religioso, Zaqueu ele era um judeu, portanto como judeu ele fazia parte, do povo de Deus, do povo da aliança, Zaqueu, ele era, um homem, que, um funcionário público, ele prestava serviço para o império romano, ele era um publicano, isso significa que ele era um cobrador de impostos, mas ele não era um cobrador, de impostos qualquer, ele era o líder, o chefe maior, dos cobradores de impostos, portanto, a Bíblia nos diz que, os publicanos, eles tinham uma fama de, e faziam mesmo, eles agiam com desonestidade, eles extorquiam o povo, e por isso eles eram malquistos, eles eram considerados como traidores, dos judeus, do seu povo, mas agora, esse homem, que além de tudo isso, ele também ele era baixinho, ele era pequenininho, mas Zaqueu, ele ouviu falar que Jesus está passando por sua cidade, e ele, Zaqueu tomou uma decisão, ele disse, eu preciso ver Jesus, e quando ele vai lá, a multidão está em volta, ele pequenininho, ele não conseguiu ver, mas Zaqueu ele pensou rápido, ele disse, Jesus vai passar por aquela rua, e lá tem um cicômulo, lá tem uma árvore grande, e Zaqueu, então corre para lá, Zaqueu sobe naquela árvore, e Zaqueu espera Jesus ali, e, irmãozinho o que nós aprendemos com essa atitude de Zaqueu? nós aprendemos irmãos, que para experimentarmos um avivamento em nossas vidas, nós precisamos aprender, nós vamos nos dispor, é a palavra, nos dispor a buscar a Jesus com intensidade, mas é buscar a Jesus para valer irmãos, escute, e quando fala buscar Jesus aqui, significa orarmos como nós nunca oramos antes na vida, irmãos eu já ouvi, já fui ensinado, já me disseram isso, Olha, se você orar, comece a orar, ore pelo menos 15 minutos por dia. Irmão, deixa eu lhe dizer, por favor. Isso não é verdade. É impossível alguém, um crente, um cristão, ser fervoroso. Ser cheio do Espírito Santo. Ser alguém que nutrido de fé. Com 15 minutos de oração por dia. Seria o mesmo que você se nutrir. De uma refeição apenas por dia Aí você escolhe o café da manhã, almoço ou janta Buscar o Senhor com intensidade Significa você realmente fazer um esforço Para você orar, para Jesus Para valer Orar, para valer Você, jejuar Praticamente, pastor Esse negócio de jejum, não é muito religioso Isso, isso faz parte da religião De Jesus Jesus jejuou pastor, mas eu sinto mal, eu sinto um xilique, eu sinto um negócio, você vai sentir o poder de Deus, quando você jejuar, quando você orar, quando você buscar Jesus com Deus. você vai experimentar, o poder de Deus na sua vida, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo, alguns dias atrás alguém me procurou e disse, me apresentando uma série de problemas, e a palavra da pessoa foi assim, pastor, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer, o que, que eu faço? Ele disse, você já jejuou por isso? Ele disse, ainda não Ele disse, pô, então vamos começar um jejum Eu vou estar contigo nessa E agora, pouco tempo atrás Ele chegou, compartilhou conosco O mover que Deus Operou a partir daquele momento Irmãos Zaqueu, ele decidiu buscar Jesus Com intensidade Sem reservas Zaqueu não só isso, quando Jesus chega até ele, e Zaqueu ouve a voz de Jesus dizendo, Zaqueu desce depressa, eu quero ficar na sua casa hoje, Zaqueu decide obedecer, ele ouviu, e obedeceu imediatamente, sem hesitação, você quer um avivamento? aliás eu vou lhe convidar, vamos viver um avivamento? irmãos, Pois então vamos obedecer a Jesus, vamos obedecer a Ele, mas vamos obedecer para valer, não vamos ser apenas ouvintes, vamos obedecer a Jesus para valer, vamos obedecer sem, sem hesitação, não vamos ficar escolhendo qual é a parte que nós vamos obedecer, vamos obedecer integralmente, porque a obediência que não é integral, é desobediência, Outra atitude que aprendemos com Zaqueu é que Ezaquiel, ele se arrependeu de maneira significativa, ele teve um arrependimento significativo, o arrependimento dele foi, foi profundo, ele demonstrou, ninguém teve dúvida, especialmente Jesus, de que ele realmente havia se arrependido, Zaqueu se levanta diante de Jesus, disse Jesus, a metade dos meus bens eu vou dar para os pobres, e todas as pessoas a quem eu roubei, eu vou restituir quatro vezes mais. Sabe como se chama isso? Arrependimento. 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 É uma mudança de atitude. Uma decisão de mudar. Zaqueu. Ele não só buscou a Jesus com intensidade. Não só mediu esforço. Zaqueu, Zaqueu obedeceu. Mas Zaqueu também se arrependeu. E o resultado... Óbvio Na vida de Zaqueu Foi avivamento irmãos Depois de tudo isso Jesus olha para Zaqueu e diz Hoje houve salvação nessa casa Hoje houve salvação Hoje o avivamento chegou aqui Ah irmãos Eu creio que esse é um tempo de avivamento Eu creio que esse é um tempo Jesus disse Aquele que crê em mim do seu interior Vai fluir um rio de água viva Aleluia Senhor, aviva-nos. Clame a isso, filho. Clame isso a Jesus. Peça isso a Ele. Diga, Jesus, aviva-me. Peça isso para Jesus nessa hora. Jesus, aviva-me. Aviva-me, Jesus. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Filho, se você abrir a porta, eu entrarei. Aviva. Aviva-nos. Clame por um avivamento da parte do Senhor, Clamo por um avivamento da parte do Senhor. Não confie na sua força. Não confie no seu recurso. Não confie no que você tem. Não confie no seu tempo de vida cristã. Não confie em nada disso. Peça para o Senhor. Senhor, aviva-me. Senhor, aviva-me. Senhor, aviva-me. Senhor, aviva-me.